0: Fokus Europa. Le focus pour l'Europe. Beitrag. Ja, es geht hier um ein Thema mitten im Herzen von Europa, das heißt um Atomkraftwerke. Frankreich hat eins ein ziemlich altes, die Schweiz hat auch eins, das älteste inzwischen in der Welt. Und eine Organisation kümmert sich darum, dass das bald nicht mehr so ist, dass halt eben hier Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Zumindest das Atomkraftwerk in Fessenheim scheint seine Tage ja, seine Tage zählen zu können. Und ich habe hier Jürgen Stöcklin von der TRAS am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist überhaupt die TRAS?
1: Die, die, also TRAS steht für Trinationaler Atomschutzverband. Und wir sind ein Verband im Wesentlichen von Städten, äh, Gemeinden, äh, auch äh, Kirchgemeinden und Einzelpersonen sind bei uns dabei und wir repräsentieren ungefähr eine Million Menschen im Dreiland.
0: Im Dreiland, das heißt hier im Dreieckländle. Ich habe ja hier das Atomkraftwerk Betzenau auch noch mit erwähnt. Äh, seid ihr da auch mit involviert?
1: In Fessenheim. Also Nein, nee,
0: nee, in Betznau, Betz 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 auch, also im Aargau das Schweizer Atomkraftwerk.
1: Also die Gründung von TRAS geht schon im Wesentlichen auf die Auseinandersetzung um Fessenheim zurück. Aber wir kümmern uns nicht nur um Fessenheim, sondern tatsächlich auch um andere Atomkraftwerke, insbesondere auch in der Schweiz. Wobei hier gibt es eine ganze Anzahl Organisationen, wo TRAS quasi dabei ist, aber nicht federführend.
0: Ich wollte ganz einfach darauf eingehen, dass ihr, wenn Fessenheim ja schließlich stillgelegt ist, was der neue Präsident in Frankreich, Hollande, ja schließlich versprochen hat, ja eigentlich euren Beweggrund, hier verliert und das könntet ihr im Grunde genommen befürchten oder befürchtet ihr, dass ihr das nicht befürchten
1: müsst? Ja, also wir befürchten, dass der Kampf in Fessenheim noch nicht abgeschlossen ist, dass nach wie vor läuft Fessenheim. Es gibt das Versprechen von François Hollande, aber das muss jetzt erstens bestätigt werden. Jetzt ist er gewählter Präsident, jetzt hat er die Möglichkeit, Fessenheim abzustellen. Vorher war er nur Kandidat und, und hat Wahlversprechungen gemacht, also die Auseinandersetzung ist nicht beendet. Ich meine, es ist toll und es ist ein Riesenfortschritt, dass in der Art und Weise, wie das im Wahlkampf geschehen ist, in Frankreich über Atomkraft diskutiert wird, dass Fessenheim zu einem zentralen Thema des Wahlkampfs geworden ist und dass es nun dieses, Verbrech, äh, dieses Versprechen äh, gibt. Aber wie gesagt, Fessenheim läuft noch und der Kampf geht insofern weiter und es ist im Moment nicht klar, wie rasch das gehen wird, bis Fessenheim abgestellt wird.
0: Was hat denn Holland genau versprochen?
1: Ja, Hollande hat äh, versprochen, dass er Fessenheim abstellen wird. Er hat allerdings auch gesagt, dass er nur Fessenheim abstellen wird. Er hat auch versprochen und ich halte. Das ebenfalls für sehr wichtig, dass der Anteil des französischen Atomstroms von 70 Prozent auf 50 Prozent zurückgefahren werden soll äh, im Verlauf der, der nächsten äh, Jahre. Das heißt, äh, er hat eigentlich äh, deutlich gemacht, dass es auch in Frankreich einen Einstieg in die erneuerbaren Energien, in den erneuerbaren Strom geben soll, und zwar äh, einen massiven Ausbau. Das ist natürlich auf der einen Seite die Voraussetzung um Atomkraftwerke abzustellen aber es ist vor allem auch ausdruck davon dass die französische selbstsicherheit dass der atomweg den sie gehen richtig ist dass die in frage gestellt ist und das halte ich für eine sehr gute sache
0: im Elsass hat ja Hollande relativ schlecht abgeschnitten. Hat es irgendwas mit Fessenheim zu tun, dass sich die Bevölkerung, die von Fessenheim zum Teil abhängig ist oder an Fessenheim verdient, hier gesagt hat, wir wollen Fessenheim beibehalten? Oder hat es überhaupt nichts damit zu tun?
1: Also gut, das ist natürlich äh, schwierig jetzt im Einzelnen zu sagen, aber ich würde äh, denken, dass. Äh, Sarkozy im Elsass nicht wegen Fessenheim so gut abgeschnitten hat, sondern das ist, glaube ich, einfach die, die politische Konstellation, die äh, ja nicht neu ist äh, in Bezug äh, auf die politischen Kräfteverhältnisse äh, im Elsass. Und äh, ich würde sogar dazu neigen, dass er trotz Fessenheim so gut abgeschlossen hat.
0: Jetzt ist vor der Wahl und nach der Wahl sind zwei verschiedene Sachen und die Politik hat ein relativ kurzes Gedächtnis. Das heißt, ihr fordert ja im Grunde genommen, dass der neue Präsident hingeht und praktisch seine, seine Versprechen hier irgendwie mit Daten, mit genauen Daten versieht, dass das nicht irgendwie hier rausgezögert wird, dass er also einfach Tempo macht. Ähm, scheint er sich da irgendwo ein bisschen heraus zu, zu mogeln, das heißt äh, da auf äh, ja, Zeit zu spielen und sich noch zu überlegen, inwiefern er hier aus Fessenheim aussteigt?
1: Also ich denke eher, also mein, seit der Wahl äh, hat sich Hollande ja nicht zu Fessenheim geäußert und ich denke, dass im Moment einfach die äh, Prioritäten ein bisschen anders gesetzt sind, wahrscheinlich auch äh, bis zu den Parla französischen Parlamentswahlen im Juni. Äh, aber auf der anderen Seite ist, Ves äh, ist äh, Hollande und die französische Regierung natürlich gut beraten, wenn sie äh, jetzt äh, ein Abstellen und einen Ausstieg bei in Fessenheim sehr genau äh, planen. An. Es gibt ja durchaus auch berechtigte Befürchtungen äh, im Elsass, äh, in der Umgebung von Festenheim, dass das ein Problem sein könnte für äh, Arbeitsplätze, für die, die wirtschaftliche Prosperität in der Region. Und hier muss natürlich. Äh, Hollande auch Antworten geben. Das kann er, das ist ganz klar. Das ist, es ist möglich, Fessenheim abzustellen, ohne dass es zu wirtschaftlichen Problemen kommt. Aber das muss auch vorbereitet geplant werden. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir von Hollande verlangen, dass er sich jetzt erstens quasi committet und zu seinem Versprechen steht, dass er aber auch einen Zeitplan vorlegt, wann und wie das geschehen soll, weil das ist jetzt notwendig. Es braucht diese Sicherheit und es wäre auf jeden Fall verfehlt, zuzulassen, dass jetzt zum Beispiel die EDF noch große Investitionen in Fessenheim tätigt, wenn nachher das AKW geschlossen wird.
0: Durch die Präsidentschaftswahlen und durch das Ergebnis habt ihr natürlich jetzt einen ganz anderen Stand. Inwiefern habt ihr euch jetzt hier auf dieses Ergebnis einstellen müssen? Das heißt, inwiefern stellt ihr eure Taktik um?
1: Ja, ich glaube, es ist im Moment noch nicht der Zeit, die Taktik um zu, also zu ändern. Im Wesentlichen arbeiten wir ja auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite versuchen wir zu erreichen, dass unser Verband möglichst stark ist, dass also möglichst viele Gemeinde und Städte mitmachen. Und auf der anderen Seite führen wir eine Klage in Frankreich für die Schließung von Fessenheim. Diese Klage ist am Laufen, das geht weiter. Das ist also ein juristisches Seilziehen. Und hier geht es natürlich letztlich auch um die wissenschaftliche Beweisführung, dass die Argumente, die von, äh, vom Betreiber, von der EDF, aber zum Teil auch von der Aufsichtsbehörde vorgebracht werden, nicht stichhaltig sind. Das heißt, dass die Sicherheit von Fessenheim eben tatsächlich nicht gegeben ist.
0: Das heißt, welche Sicherheitsmaßnahmen tut ihr bei Fessenheim besonders fordern oder andersrum ausgedrückt, wo ist Fessenheim besonders gefährdet?
1: Ja, es sind ja immer im Wesentlichen zwei Punkte oder drei Punkte, die äh, zur Diskussion st äh stehen. Das erste betrifft die Erdbebensicherheit. Fessenheim äh, äh, Erd liegt in einer Erdbebengefährdungszone und bei Bau, beim Bau von Fessenheim wurde diese Erdbebengefährdung äh, nicht entsprechend äh, berücksichtigt. Nach heutigem Stand des Wissens und der Technik ist Fessenheim nicht erdbebensicher, da gibt es auch eine äh, Kontroverse darum, also wie groß ist das, äh, das Erdbeben, das hier berücksichtigt werden äh, muss, um äh, eine Erdbebengefährdung auszuschließen und wie sind die äh, baulichen, die technischen Einrichtungen gegen ein solches allfälliges Erdbeben zu schützen, das ist der eine Auseinandersetzungspunkt und der andere das betrifft die Möglichkeit des Bruchs seines Rheinseitenkanals. Es ist immerhin so, dass mittlerweile äh, auch die ASN äh, von Betreiber von der EDF verlangt, dass die Folgen eines solchen allfälligen Bruchs für äh, das äh, Kraftwerk äh, analysiert werden müssen. Und äh, es ist auch von der Aufsichtsbehörde ganz klar gemacht worden, dass bis heute keine zufriedenstellenden Notfallpläne für einen solchen Fall äh, vorliegen. Und der dritte Punkt, äh, das betrifft die Boden Bodenplatte in Fessenheim. In das AKW Fessenheim ist ja ein sehr veralteter Typ. Das wurde noch zu einem Zeitpunkt gebaut, als man die Möglichkeit einer Kernschmelze gar nicht nur angedacht hat. Deshalb ist die Bodenplatte nur anderthalb Meter dick. Und alle anderen Kraftwerke in Frankreich haben sehr viel dickere Bodenplatten, die verhindern würden, dass bei einer Kernschmelze äh, quasi der geschmolzene äh, Reaktorbrennstoff einfach gerade äh, in den Boden versinkt. Und äh, eine alte Forderung in Festenheim, dass diese Bodenplatte viel zu dünn ist, dass sie verstärkt werden sollte, und jetzt hat äh, die Aufsichtsbehörde das an endlich anerkennt, dass das ein Kritikpunkt ist, verlangt von der EDF, dass sie hier nachbessert, äh, wobei es völlig unklar ist, wie das geschehen soll. Die EDF hat da irgendwelche Vorstellungen wobei, ob das funktioniert und ob das ausreicht, das steht in den Sternen. Also das sind die wesentlichen Kritikpunkte, die zur Diskussion stehen. Es gibt dann auch weitere, aber das ist das, worum es eigentlich im Wesentlichen geht.
0: Das heißt, die alten Punkte, allerdings bei den alten Punkten muss man ganz einfach dranbleiben, weil die haben sich eben nicht geändert und mit Erdbeben, mit Erdbeben haben wir unsere Erfahrungen und das ist natürlich auch hier klar, dass sich das durch eine Wahl auch nicht ändern lässt. Wo kann man sich weiter informieren?
1: Ja, Sie können, man kann sich auf der Homepage von TRAS informieren, Trinationaler Atomschutzverband oder einfach TRAS in Google eingeben, dann kommt man sofort drauf.
0: Das war Jürgen Stöcklin, Präsident der TRAS. Ich danke mal für dieses Gespräch. Bitte gern geschehen. Beitrag.